0: Fala galera, estamos começando agora mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prada estou aqui com o Fernando Campos e hoje nós vamos falar da rodada dupla da W Series que ocorreu no último sábado dia 20 de de julho é... e eu não pude ver a corrida ao vivo então foi bem complicado, até desculpem a demora para estar tá gravando o podcast agora.
1: Fala pessoal e, e o que era para ser um teste dessa corrida dupla da, da, da W Series eu acho que pode muito bem ser aprovado, porque a a corrida 2 foi muito melhor que a corrida 1, um, mas a gente vai chegar nela, acho que o teste foi muito positivo e, bom, mais uma vencedora na corrida 1 um também.
0: Não, e detalhe, essa coisa de fazer duas corridas no mesmo fim de semana, é, na verdade, o, o teste foi com o um grid invertido, né? Então, uhum. isso afeta também o resultado porque quem tá acostumado a, a largar na ponta, fica perdido lá atrás e vice-versa, né? Então, acho que traz um, um pouco mais de confusão pra corrida, mas a gente vai abordar isso mais tarde. A gente teve no o FP1, o FP1 foi na, foi na sexta-feira. E a gente, a nossa querida Kimi Lin, estava liderando o FP1. E aí a gente, eu e o Fernando, torcemos muito por ela. Não sei por que a gente adotou ela. Talvez tenha a ver por ela ser da Finlândia e ser é, ter um nome muito parecido com o do Raikkonen. Da Fórmula 1, então acho que a gente adotou ela um pouco mais rápido do que as outras pilotos, embora a gente já tenha uma lista de quase todas as pilotos como favoritas. <risos> e aí a Kimi Leinen, no sábado, ela conseguiu fazer a pole position, o que foi uma surpresa, porque ela é a... Quantas meninas já fizeram a pole? São quatro, porque duas foram da Chadwick, são cinco corridas, uma da Volvend, uma da Marta Garcia e agora uma da Kim Leinen. São quatro polis diferentes em cinco corridas. É corrida esse campeonato ou não?
1: Pois é, e o que mais surpreende nesse campeonato já, já, é, já são os treinos livres, né? Porque quem lidera treino livre não necessariamente chega bem pro quali. A gente teve a Sarah Moore fazendo P3 e P1 nos dois treinos livres. A gente teve a Jessica Hawkins muito bem nos treinos livres. A gente teve a Vicky Perea fazendo um P3 também no FP2, só que chega na, no, na hora do vamos ver né, as, as pilotas elas estão tão próximas que dois décimos, três décimos fazem muita diferença aqui a Kim fez juiz ao resultado dela no FP1 e conseguiu essa pole, sendo como a Erika disse a, a quarta pilota conseguir essa pole e eu acho que muito do, de, desse favoritismo que a gente tem é, com ela também vem justamente de ter ficado de fora de duas corridas né ela ter tido esse retorno agora e voltar tão bem conta também por ter esse, esse contexto, né? essa superação de ter se acidentado na primeira mas voltar bem agora na continuidade do campeonato e a gente tinha expectativas de um pódio pra ela, mas já começou muito bem no, no início do sábado com a pole position com segurança, né não só liderou o FP1 como também conseguiu largar na ponta
0: E claro, ficamos muito felizes Só que a gente... Essa, essa prova, por ser uma rodada dupla, por ter todo um, um clima já de pré-final, porque a última corrida delas é a próxima, que é a w Race 6 e acaba a temporada. Então a gente já tá, ainda que com o campeonato aberto, a gente já tá num momento assim de despedida desse campeonato, né? É aquilo. Aquele campeonato que mal conhecemos, mas já consideramos pacas. E aí o que aconteceu? A gente começou a ver nos stories das pilotos, engenheiros e etc que estão envolvidos na W Series que tava preparando uma baita de uma chuva e aí começou a chover duas horas antes da prova, e aí começou um temporal e todo mundo já se preparando pra largar e correr na chuva, e a chuva parou um pouco antes da corrida, então assim, a largada foi um seco, mas isso não evitou nenhum tipo de confusão, porque logo na largada é, eu não sei se vocês chegaram a ver o, o grid montado, mas você via que tinha até uma certa curva porque tinham vários, os carros ocupavam todos os colchetes e, o co e no final dos colchetes tinha quase uma curvatura. A Pep é, rodou na largada sozinha, ninguém entendeu como ela rodou, ela não teve nenhum toque de outro piloto. E a Koyama tava vindo lotada atrás, não teve como evitar e bateu com ela e infelizmente saíram da corrida, né?
1: É, e a Koyama até teve uma certa preocupação com o pulso dela ali, pra ver se tinha alguma contusão ou não. Deu até pena, porque a Koyama abandonou lá na... Na, na cena, né, lá onde teve o acidente a Pepper ainda conseguiu sair, mas teve que abandonar nos boxes logo depois, então abandono o duplo aí para as duas que se acidentaram na largada isso bagunçou muito a galera que vinha de trás na ponta a gente teve ali uma baguncinha entre as três primeiras, que eram Kimi Linen, Powell e Chadwick teve um ponto que a, que a Chadwick até conseguiu chegar ali br a brigar pelo P2 mas a Kimi Linen recuperou pelo menos essa posição porque quando o carro de segurança entrou, quem liderava era a Powell com a Kimi Linen em segundo, e essa confusão toda permitiu até que o Soltasse de P10 para P6 Então quando você tem gente saindo da pista Gente tendo que desviar, isso bagunça muito Quem vem de trás, a Redest conseguiu escapar bem Conseguiu dar esse salto de quatro posições E enquanto isso na ponta é, A gente tem mais uma vez aquele fenômeno De pilotos que largam um pouco mal E, e proporcionam o um ataque de outros né? Dessa vez a Kimi Line saiu mal do, do colchete, mas a segunda fase da largada dela foi boa. Ela, ela teve uma péssima aceleração fora pra, pra dar o salto, né? Mas a passagem de marcha dali pra frente conseguiu recuperar um pouquinho. De qualquer forma, Power na liderança por, na, no safety car da, do acidente da Pepper com a Koyama.
0: Sim, e, e logo na, na relargada, a Volven tentou passar a Redest, não sei se você já comentou isso, porque confesso que não estava prestando atenção, desculpe. <risos> e ela acabou perdendo a asa dianteira. Cara, eu recebi um GIF disso, e assim, tava... A pessoa que me marcou no GIF tava assim... Você que gosta de asas... Cara, a asa dela ficou bizarramente mole... Parecia... Você já viram um dente de criança quando tá mole, que a criança passa a língua ou sopra e ele balança, era a asa dela. Então, tipo, não tinha como. Ela acabou tendo que passar no box pra trocar a asa e, claro, perdeu a posição, né?
1: E aí já foram as esperanças que já eram muito, muito, muito pequenas de brigar pelo título da Volvent, porque a gente chegou com quatro pilotos com chances matemáticas, sendo que pra Volvent brigar em Brands Hatch precisava de um milagre e meio, né? Porque ela tava muito atrás, mas em teoria ela ainda podia. Só que não só ela e a Marta Garcia largaram em P8 e P9, como também quando a a Volven foi pro ataque em cima da Redest, ela danificou a Asa, ela ainda deu umas duas voltas com a Asa, assim, asa dente de leite, como a Erika apelidou, mas teve que parar no box. E bom, lá se vai o campeonato da Volven, lá se vai a chance de brigar pelo título da Volven.
0: Hello, Darkness, my old friend. <risos> Então, a gente tem duas pilotos pelo campeonato agora, né?
1: Exato. A Chadwick e a Visser. Pilotos que a gente já esperava que já esperava que, que brigasse aí pelo campeonato. E foi exatamente isso que a gente viu na corrida. Eu acho que foi a briga da corrida, na verdade, né? Porque logo depois da relargada, a Visser se livrou da Cook, que tava perdida no rolê, porque conseguiu se beneficiar da bagunça do safety car pra pular bem lá pra frente. E aí... A Visser engatou na Chadwick, e essa, essa pressão foi até o final da prova, e eu acho que isso vem sendo uma escrita, né? Porque sempre a gente tem alguém colado em alguém durante boa parte da prova, eu acho que e, e sempre são Chadwick e Visser, ou uma na frente ou a outra, né? E isso tá virando, tá virando rivalidade frequente já.
0: Como diria Galvão Bueno, chegar é uma coisa, passar é outra, né? <risos> Ela faz o carro engordar ali na pista, tanto a Chadwick quanto a Visser, elas têm essa característica que o carro engorda, ocupa a pista inteira e ninguém passa. E a Chadwick, assim, eu tava vendo, ela tá concorrendo um prêmio de mulher destaque no esporte depois entrem no, no Instagram dela, tá rolando um vídeo que a Williams já tava de olho na Chadwick há um tempo, e ela também ganhou com o pessoal da Aston Martin, uma corrida de Nürburgring, então ela tá assim, ela tá muito em evidência, né, então ela é uma ótima piloto, não tem como questionar o talento dela, mas assim, ali é briga de cachorro grande, entendeu, então tanto uma quanto a outra não deixa <risos> não deixa em paz na, na pista, e isso é bom, traz muita emoção pra corrida, né? Porque você nunca sabe se uma vai passar a outra, se elas vão bater. Acontece, né?
1: Com certeza. E vale destacar também que essa rivalidade é super na pista e só na pista, né? A gente teve um vídeo que acho que foi até a Bia que marcou a gente, ou a Bia que marcou você, não lembro. Houve uma marcação da Bia nessa brincadeira aí, que era a Visser é, guiando a Chadwick que tava pilotando no simulador de olhos vendados. Então uma tava ajudando a outra e isso mostra como assim, é rivalidade, não é uma que é inimiga da outra, né? A Erika comentou isso no, no primeiro episódio da W Series, que existe um... um um sentimento coletivo muito maior na W Series, e isso fica cada vez mais à vista, né? Até por não ter equipe, não ter essa separação toda, elas são muito unidas, elas treinam junto, elas viajam junto, isso é muito legal de ver também.
0: É, e, e traz um outro clima pro campeonato, assim, um clima de respeito, então, assim, você não vê uma disputa suja na pista, por exemplo, ali todas elas têm talento suficiente pra não, não prejudicar a outra quando tá fazendo seu trabalho, entendeu? Acho que isso traz um, um clima melhor, assim, e e a Kimi Lining? ela largou mal, mas recuperou a posição, e depois disso ela dominou a corrida, não, não foi ameaçada por ninguém ao mesmo tempo que ela não foi ameaçada ela, é, digamos assim, ela isolou a Powell entre ela e a Chadwick, e cada uma fez a sua corrida, elas não estavam mais nem competindo, porque não tinha como alcançar a Chadwick mostrou que talvez tivesse como chegar na na Powell, mas não não chegou a dar tempo.
1: Sim, e a briga da Kim Lining com a Powell estava muito semelhante à briga da Chadwick do Ecovisser, né, a, a, a Kim Line tinha chegado muito perto da pau mas não conseguia fazer a ultrapassagem, e chegou um momento na curva 1 que a Kim Line ameaçou, é, ameaçou tentar a ultrapassagem por dentro, e a pau depois no Instagram, ela comentou que ela viu a Kim Line chegando, mas por causa da vibração no carro dela, ela não teve muita noção de onde ela tava no retrovisor, então isso meio que assustou a pau no sentido dela saber que a Kim Line tava chegando, não tem muita noção de onde ela tava, então foi por isso que a pau deu uma espalhada violenta. E a Kimilaine conseguiu recuperar a posição. Mas mesmo assim, a Powell foi um dos grandes destaques desse final de semana. Se não existisse uma Emma Kimilaine no grid, a Powell seria o nome do final de semana. Também pela corrida 2 que a Sim. gente vai comentar daqui a pouco. Mas um corridão da Powell que não fosse esse erro aí poderia ter vencido. E ela que já foi pódio na corrida 1 um também.
0: Não, e, e um detalhe, isso que ela falou é muito, muito importante. Porque assim, quando você tem retrovisor... Ainda assim, você não tem muita noção de onde a pessoa tá, porque você tá numa velocidade muito alta. É... Agora, cara, um negócio muito engraçado, é uma experiência, tipo, você dirige todo dia na rua um carro normal com retrovisor. Cara, pra quem não tem costume de andar de kart, e eu falo isso porque eu passo por isso, às vezes os meninos passam por mim tão rápido nas corridas dos carteiros, mas tão rápido, que eu me assusto. E, e, e você se assusta, porque você não vê de onde a pessoa veio, e quando ela viu, você viu, ela te passou. E aí vem aquele usando a barriga de nossa, ele podia ter batido em mim e quando eu corri com as meninas eu sempre quando passava muito rápido por uma delas, eu pedia desculpa tipo, levantava o braço e pedia desculpa porque eu sei o quanto é ruim essa sensação você se assustar, você não vê a pessoa chegando, você não sente ela atrás de você e quando você vê ela já te passou, então assim, geralmente rola essas palhadas no susto, mesmo bastante no kart, porque não tem retrovisor, né? Então acho que vale ressaltar aí que a reação dela foi uma reação super normal, inclusive VIP é o um medo que nos mantém vivos,
1: né? Ah, com certeza. Eu também tenho uma agonia parecida no kart. Até é, a segunda vez que eu corri, teve um amigo meu que. Eu, eu, com o tempo que você corre, você pega a manha de quando olhar pra trás, né? Porque você, você não tem um retrovisor, então, às vezes, quando você tá fazendo uma curva, você dá uma olhadinha, assim, pra ver onde é que até referência de onde as pessoas estão. E na primeira, na segunda vez que eu corri, na primeira também, certeza, eu tava tendo essa referência totalmente errada, eu não tava vendo alguém porque eu tava olhando pra trás, o amigo meu falou, cara, olha pra trás no momento X, Z, você não precisa olhar pra trás toda hora. E é um medo que você tem, não só por você, mas também pelos outros, né? Às vezes você vai fazer uma ultrapassagem e você fica, cara, será que ele tá me vendo? Cara, será que ele tá me vendo? Será que ele não vai me fechar aqui? Então, retrovisor faz sim muita falta e a gente, Paul, a gente entende a sua dor.
0: <risos> a gente entende, compartilha e vai te defender.
1: <risos> Exatamente. <risos>
0: É, eu acho interessante que assim a gente fez um resumo bem rápido da, da primeira corrida, né, porque foi uma corrida assim, que tirando o acidente, a relargada e algumas disputas na pista, foi uma corrida um pouco mais linear, e as pilotos sentiam a tensão de provavelmente começar a chover e aí você tem que entrar pra trocar de pneu porque são corridas de sprint né, que fala que é bem rápido, Sim. e aí pra você trocar pneu numa corrida dessa é meio complicado digamos assim, é só em caso de chuva forte mesmo, e ainda existe um cálculo que é feito, tipo assim, se você tá perdendo mais tempo é, na pista do que a soma da, do tempo que você vai usar para trocar os pneus, você troca, se não, não. Deu pra entender?
1: Deu, deu, deu. Se a, se a troca gasta <risos> mais tempo do que ficar perdendo tempo na pista, você perde tempo na pista com pneus slick.
0: Exatamente. Só que é perigoso também, né? Então não é tão simples assim. Então foi uma corrida bem tensa. E depois foi poucas horas entre uma corrida e outra, né?
1: Na verdade foi no dia seguinte. Foi na manhã do, do domingo.
0: Ah, tá. Eu achei que tinha sido no mesmo dia, é verdade. Foi na manhã de domingo, 10 horas. Isso. Eu cheguei a ver um pedacinho. E aí eu tava no intervalo. Eu tava fazendo um curso esse fim de semana. E, e aí eu tava no intervalo. Eu dei uma espiadinha. E depois já logo fechei. Porque voltou a aula. Eu falei, ah, não queria mesmo. <risos> é, a corrida do teve o grid invertido e não valia pontos pro campeonato. Então, assim era, ao mesmo tempo, vale tudo e não vale nada, né? Porque um dos objetivos da W Series é criar uma vitrine para as pilotos mulheres. Inclusive, teve uma discussão sobre isso num grupo essa semana. Ai, mas tem que sair da W Series e ir a Fórmula 3, PVP, ai, gente, se for para falar bobagem, é melhor ficar quieto, né? Porque a vitrine que as pilotos precisam está na W Series agora. A W Series está em evidência. Não aqui no Brasil, claro, até porque é, agora dificultou ainda mais para assistir Uma vez que a ESPN comprou os direitos E a gente não consegue ver pela internet as corridas Mas, é, na Europa Está uma febre, entendeu? Não foi só a Chadwick que está na Fórmula 1 A Marta Garcia está direto no box da McLaren Com o Car Carlos Sainz Eu já vi ela umas duas, três vezes lá Teve uma outra das meninas que apareceu lá também Recentemente
1: Acho que a Powell tava no GP, era uma das britânicas, tava em Silverstone, Acho que era... ou era Sarah Moore ou era a Powell, uma das duas tava lá também, com a Chadwick, inclusive.
0: Foi a Moore, foi a Isso. Sarah Moore. Isso, E assim, uma das, e também não só ali, entendeu? Tem uma das meninas, a americana... A
1: Holbrook ou a é, Cook? Ela mesma.
0: É, a ela mesmo, ela vai correr pela Lucas Oil a Lucas Oil é uma equipe importante no automobilismo de fórmula da, dos Estados Unidos, ela vai correr uma categoria que eu vou até...
1: Acho que é a Fórmula 3 americana, ela tava com assento lá também.
0: É isso mesmo, é a Fórmula 3 das Américas e assim ela concorre a uma vaga em breve na Indy Light. Lembrando que não existe só a Fórmula 1, né gente? Hoje em dia uhum. você pode crescer e chegar numa Indy, por exemplo que é uma categoria de ponta mais americana na europeia como a Fórmula 1, né? Ela não é mundial como a Fórmula 1 digamos assim, mas não deixa de é uma categoria extremamente importante, com muitos bons pilotos, e ao contrário do que todo mundo, todo mundo pensa, nem todo piloto de Indy pilota um Fórmula 1, e nem todo piloto de Fórmula 1 pilota um Indy, né? Então, elas têm, assim, uma, uma vitrine muito boa para o mundo todo, e assim, a, a Chadwick ganhou essa corrida de Nürburgring, era uma corrida de carro de turismo, então, sabe? Eu acho que tá despontando novos pilotos para o mundo. Isso é muito importante. Até um, um ano ou dois atrás, só se falava em Tatiana Calderão e em Carmen Jordá. E a Carmen Jordá nem é pilota. Então, tipo, sabe? Hoje a gente tem, tá vendo nomes em evidência muito diferentes do que a gente via antes. Isso é Extremamente importante. Mas enfim, voltando para a segunda corrida, a Gilks fez a, a pole position, né? E falando na Hallbrook, ela largou em P3, atrás da bovinha, em P2. O
1: grid invertido, e lembrando que ele foi invertido em relação ao campeonato, não à classificação da corrida 1. Né? Ocorreu essa dúvida até na própria transmissão da ESPN, mas eles usaram o campeonato de pilotos como referencial para inverter o grid. Pontuação. Isso, exato. O próprio P3, ele diz muito sobre essa chance de colocar novas pilotos em evidência dentro do próprio campeonato. Em P1, a gente tem a Gilks, que não correu em Norse Ring por conta de desempenho segundo a W Series. Ela... A Kesley e a Bovi concorreram para uma vaga e a, e, a, e a Kesley ficou com ela. Então a Gilks, que era piloto titular no início do ano, ficou fora de, no, ficou, ficou de Norris Ring. A piloto já fica meio sentida, ela fica com aquele peso no ombro. A Bovi, piloto reserva. E a Holbrook vinha numa maré de azar inacreditável. Infelizmente ela não conseguiu se livrar dessa maré de azar. Mas ela tinha essa chance de largar em P3 e tentar... É, se livrar dessa dessa de azar e quem sabe pegar um pódio. Era um P3 que já mostrava essa diferença de, de cenários, né? E na largada, a Sabre Cook teve uma largada impressionante. Saltando de P8 pra P3. E isso sem, sem acidente, sem confusão, sem nada. Foi a largada tranquila. Foi, foi a largada normal da Sabre Cook que assumiu o P3 já na, na saída. Enquanto isso, a Gilks conseguiu se manter na ponta com tranquilidade. Saltou muito bem.
0: Inclusive, é, existe uma zica. Do Fernando já na W Series. É, o, w, o Fernando... W Series. <risos> o Fernando comprou um chaveiro de presente pra mim. Porque pra quem não sabe... Inclusive, quiser colaborar... Eu tenho uma coleção de chaveiros. E o Fernando comprou um, um chaveiro pra mim... Da Hallbrook né amor? Isso. E aí a, a Hallbrook ca... largou em P3... E caiu pra P7. Assim... Enquanto a Gilks largou super bem... E isolou lá na frente... A Hallbrook caiu pra P7... E ficou perdida ali no, no pelotão do meio do grid ali. E, enquanto isso, no final, a Chadwick e a Visser vinham escalando o pelotão. Logo, já nas primeiras voltas, elas já vinham, como diz, correndo atrás do prejuízo, aspas.
1: Eu tenho a impressão que quando a Holbrook escreveu meu nome no envelope pra mandar pra cá, teve uma trovoada no fundo. E alguém lá no fundo falou, jamais terminará outra corrida, porque... Cara, foi um final de semana tenebroso da Holbrook, tadinha. Ela largou em último na corrida 1... Terminou uma volta atrás na corrida 1... E abandonou a corrida 2. Assim, não tinha pra onde ser pior o final de semana da Holbrook. Então, mil perdões, Holbrook, não era essa a ideia. Eu espero que você termine outra corrida. Mas, como a Erika vinha dizendo... É, a Chadwick e a Visser no final da, da primeira volta já estavam em 16º para Chadwick e 14º para a Visser, sendo que elas lagaram em último e penúltimo respectivamente, então isso mostra como foi um bom salto aí da, da Chadwick e da Visser e enquanto isso a Powell, que foi P2 da primeira corrida, volta a ser protagonista aqui. Porque em duas voltas, simplesmente em duas voltas, ela saiu de P17 pra P7.
0: Cara, ela parecia o, o Verstappen, né? O Verstappen que sai do nada, você vê ele tá lá no fim do grid, cinco voltas, olha, P6. Você fala, meu, de onde veio? E o Ricciardo também era assim quando tava na Red Bull. Eu lembro que teve uma corrida que, nossa, foi choro e ranger de dentes, que ele largou tipo em 15º, nem lembro porque, acho que trocaram alguma coisa no carro dele. E quando eu vi ele tava em terceiro, eu falei, mas rapaz, tão rápido assim. <risos> Sim, e foi bem tipo coisa de 5, 6 voltas, nem demorou muito, e assim, é... eu acho que você escalar um pelotão na Fórmula 1 com uma Red Bull é um pouco mais fácil do que você escalar um pelotão de carros iguais, como é na W Series, eu não sou de comparar, mas é mais difícil, porque os carros são iguais, então todo mundo tá em... na mesma condição. É braço, realmente é braço, e ela mostrou o braço dela saindo de P17 para P7, são 10 posições.
1: Você lembra de quando o Pérez pegava uns pódios aleatórios com a Sauber, ainda? Que assim, o Pérez ficava a corrida inteira com um pneu diferente em 16 sexto. Aí, com três voltas pro final, ele brotava lá na frente. É tipo isso, né? O cara surge do nada. Bons tempos. Bons tempos.
0: <risos> Tinha outro que fazia isso também, que era o Grosjean, lembra?
1: Sim, Grosjean também com a Lotus, né?
0: Sim, era outro Grosjean, Quem ouve Grosjean so sobre o Grosjean hoje em dia, jamais acreditaria naquele piloto. Enfim, a corrida foi, foi a, acontecendo e a gente teve uma, uma briga pelo P14, né? pelo 14 o a gente até Chadwick, a Visser e a Volvend, que voltou a aparecer aqui no, na nossa pauta. A Volvend é assim, ela não é uma piloto que, ó, nossa... Mas sempre que ela aparece é pra causar, tipo aquilo, né? Se não for pra causar, eu nem vou.
1: <risos> e tava muito engraçado, porque era um trenzinho das três, né? Largaram lá atrás, aí as três iam pra... Cada uma... Cada, uma, cada hora uma passava pelo outro da frente, aí vinham as duas atrás. Ficou um trenzinho, Visser, Chadwick e Wolverine. No final, as três se estranharam também ali. E se estranharam no bom sentido, né? Não, não bateram nem nada, mas brigaram entre elas.
0: No maravilhoso sentido. <risos> Exato. <risos>
1: E enquanto as três tocavam salseiro lá atrás, a, a Hawkins, a Powell e a Kesley se estranhavam lá na frente, né?
0: Sim, exatamente. E, e assim, é importante destacar que existiu uma, uma disputa entre a Hawkins e a Powell e a Kesley, que vinha bem acabou rodando sozinha e não é a primeira vez que isso acontece com ela. Eu lembro que umas duas corridas atrás, ela se classificou e ela também rodou, não foi?
1: Eu tenho a impressão que isso... É, não, mas aquela vez que ela rodou, ela levou uma pancada. Eu lembro do que você tá falando. Foi um... Ah, não, lembrei. É, a Redest bateu com alguém e aí a Kesley freou demais e levou uma pancada na traseira.
0: Exatamente. Ela tem... Ela é um pouquinho... A Kesley, ela é uma ótima piloto, mas ela é um pouco atrapalhada. E ela é uma das únicas reservas que pontuou, né? Ela é a única, na verdade.
1: Exato, a Bovina apontou ainda.
0: É. E a Holbrook vinha <risos> a maré de azar, fez ela ir parar na caixa de Brit e já era pra ela. E tivemos safety car, ou seja, tivemos duas corridas com dois safety
1: car. É, e aí que vem mais um destaque da Gilks, porque a gente tá comentando sobre tudo isso que aconteceu na corrida 2, enquanto isso a Gilks tá incontestável lá na ponta e, e liderando a corrida com segurança, sendo que ela é uma piloto que não saiu do fim do grid até agora. E que vale destacar que ela tem 18 anos Ela é a mais nova do grid Ela tava fazendo um corridão E esse safety car colocou ela na posição de defender numa relargada Que não é fácil Quem, quem já teve essa experiência no grid Sabe que estar na frente numa relargada Você tem muitas variáveis que podem dar errado E a Gilks com pouca experiência Teve que se defender na relargada A Bovi veio, veio quente pra cima dela Enquanto a Hawkins ia quente pra cima da Cook Mas tanto a Gilks quanto a Cook Conseguiram segurar muito bem a posição
0: Sim, e assim, ali no, na frente Assim elas se mantiveram todo mundo ali bem, sem toque, sem... É, Mas assim, sempre bem agressivas. E quem tava na P2 acabou ficando ali sobrando, né? Tipo, dou duas aqui, duas ali, sanduíche e eu aqui no meio, né? Se sobrar asa pra um lado, vai pegar em mim, né?
1: Pois é, e acabou que a gente teve aí um, um segundo problema com a segunda piloto de reserva, né? Porque a Sarah Bove ia para cima da Gilks com, com a vida, só que ela acabou espalhando e aí ela caiu igual igual quando você joga assim uma pedrinha de cima do de cima de um de um prédio assim que ela vai caindo foi isso, a Bovi, tadinha. Ela tentou brigar pela ponta e foi caindo P3, P4, P5, P6. E, bom, se perdeu lá no meio do pelotão.
0: Exatamente, por isso que eu falei que ela ficou sozinha, porque, tipo, a Cook e a Hawkins vieram com muita sede e ela acabou sobrando na briga, né?
1: Pois é. E, e sobrou pra pau sobrou pra kim lining sobrou pra todo mundo que vinha atrás coletando aí os, os, as, os efeitos colaterais dessa briga na ponta.
0: Sim, parece um efeito dominó, né? Uhum, exato. E a gente teve uma batida depois entre a Bovi e a redest mas a Bovi tava em oitava essa hora já?
1: Isso, é, eu acho que a Redess estava passando ela pelo P7 então a briga ali pelo P7, aí rolou um toque. Rolou também ali uma leve uma leve dúvida e discussão se a Bovi realmente tocou na Redest, porque não teve, a gente não teve essa certeza, mas a Redest estava bem brava presa na Brita, então acho que rolou pelo menos um toquinho aí, porque ela ficou realmente chateada com o toque da Bovi, que já tava meio consternada por todo mundo passando ela.
0: E aí ela ficou presa na Brita ali, e de novo um safety car. E de novo a Gilks continuava em P1 depois da relargada, então é, a, o safety car ele foi um ele não foi tão decisivo quanto em outras corridas ele costuma ser
1: sim e, e o cenário na hora do safety car era, era o seguinte né? a Gilks em P1 a Hawkins em P2 Cook em P3 Powell P4 uma das protagonistas do final de semana e kim Linen em P5 a kim Linen surgiu lá na frente também foi ele escapando das confusões e estava em P5 o safety car Saiu da pista com 1 um minuto e 10. Então, observem. Com 1 um minuto e 10 restando no relógio, a pau era P4. Até que, né... <risos> o mundo começou Até a mudar. Aqui. Porque a Powell pula para P3 já na curva 1, enquanto a que sustentou a pressão lá da, da Hawkins para cima dela. Mas a Powell já começou o, 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 o avanço dela na curva 1. E lembrando que é assim: 1 minuto 10 de relógio, depois que elas passam mais uma vez com o cronômetro zerado, tem a última volta. Então a Powell tinha basicamente duas voltas aí para tentar fazer alguma coisa acontecer. Já na curva 1, passou pra P3.
0: Não, e com certeza, nesse momento, é, a Gilks começou a ouvir a musiquinha do tubarão atrás dela, né? Tan, 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 <risos> Porque aí você vê, você vira pra direita, quando você olha no retrovisor, ela tá lá. Vira pra esquerda, ela tá lá. Então, começa... Você vai sentindo a pressão e é aquela coisa, né? Peidar na farofa nessa hora é bem fácil, né?
1: Não, total, né? E penso, falando em peidar na farofa, a Hawkins foi pra cima da Gilks com, com, com ferro e fogo, mas quando a Gilks fechou a porta pra Hawkins, foi o mesmo fenômeno da Bovi porque Hawkins espalhou caiu pra P5 e agora temos o que? Gilks P1 Power P2 e a Cook P3. Tá, tá, tá todo mundo voando pra, pra todo lado. Parece um formigueiro que você pisa em cima, as formigas saem correndo pra todo lado. É esse o final da prova.
0: <risos> Não, e, e no fim, a Hawkins definiu o final da corrida, né? Com o erro dela, ela fez o pódio.
1: Total. E a Kimi Line ainda sonhou com o segundo pódio dela, né? Porque a Cook tava dando bobeira, a Hawkins bagunçou todo mundo. Quase que a Kim Line consegue aí o segundo pódio em duas corridas pra ela.
0: Inclusive tem uma coisa aqui que é bem importante destacar. A Powell e a Gilks terminaram a corrida com zero 0.003 de diferença, isso é um recorde mundial, aqui no Brasil a menor diferença aqui no Brasil, na Fórmula V na primeira vez que eu fui na corrida o Ricardo Cury e o João Maia, terminaram com 0.004 de diferença um do outro, eu só não sei se entra como recorde porque ela não venceu a corrida, né, então mas assim, isso é um, é um so, existe um ranking das menores diferenças de tempo entre dois carros no automobilismo, e eu sei que essa diferença ela é relevante Inclusive na época apareceu até no Globo Esporte Esse negócio da Fórmula V Que é uma diferença muito pequena você não consegue concluir uma respiração nessa diferença de tempo.
1: É, impressionante, né? A, 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 o avanço da Powell chegou até esse ponto, né? Ela entrou na última Shinkane colada na Gilks. A Gilks cometeu um pequeno errinho ali na última curva. Os dois entraram lado a lado. E, cara, o photo finish dessa, dessa chegada... Porque eles precisaram da imagem pra ter certeza de quem terminou na frente. Até porque o computador tava dando Gilks primeiro... E, e, a, e a Powell atrás 0.0. Então, deu um empate no, no décimo, né? E, cara, é uma diferença de um quinto de uma asa dianteira que a Gilks teve para vencer essa prova. Foi impressionante. Um destaque gigante para Powell, que largou em P17 e terminou em P2, quase vencendo a corrida. Mas, acima de tudo, que vitória da Gilks, que, 18 anos, não correu em Norse Ring, abre aspas, entre aspas, né, por desempenho. E conseguiu segurar duas relargadas, segurar a ponta com tranquilidade, segurar a pau ouvindo igual uma louca. Que corrida da Gilks, que tava, ela tava em êxtase depois da prova.
0: E com, e com toda razão, né? Inclusive, você é, falou sobre a etapa de Brands Hatch, que vai ser a próxima, vai ser a última, né? E como que a gente vai para lá, na classificação de pilotos?
1: Vamos aguardar. Uh,
0: ah, te abri, peguei, você não pegou, estava com a classificação aberta? Eu não
1: estava preparado para isso? Meu Deus do céu, o cara tava moscando de uma maneira. Abri, abri, abri. Jamie Chadwick lidera com 98 pontos, seguida por Byteca Wesser, com 85 pontos. Isso representa uma diferença de 13 pontos. Ou seja, a Chadwick está basicamente com a mão e os quatro dedos da outra na taça. Por quê? A Visser precisa marcar 14 pontos a mais que ela. Isso só é possível, em teoria, né? Não no, no, na, na, no espírito matemático da coisa, se a Chadwick abandonar. Porque é muito difícil a Chadwick terminar abaixo da quinta, sexta posição. É, essa diferença de 13 pontos... Nunca se pontos, sabe. É, nunca se sabe. Mas em situações normais de temperatura e pressão, a Chadwick conseguiu abrir uma vantagem muito segura no campeonato aí com esses 13 pontos de, de diferença. Em terceiro vem Marta Garcia com 62 pontos. Em quarto, Alice Powell com 51. Saltou muito com esse, com esse segundo lugar em Assen. Em quinto, Fabian Wolven com 41 pontos. Em sexto, Emma Kimmelinen com menos duas corridas, está na sexta posição, podendo sonhar em passar a Alice Powell na quarta posição. Que temporada da Emma Kimline com 35 pontos. Sétima posição para Koyama, oitava para Sarah Moore. Nona para Tazma Pepper com 22 pontos... Vicky Piria vem em 11ª com 16... Caitlin Wood 11 pontos na 12ª posição... Aliás, na 11ª posição, perdão... A Vicky Perry está em décimo. º Gossier Redest e Sabre Cook estão empatadas com 10 pontos... Em 14 quarto vem Jessica Hawkins com seis. Esma Hawking e Naomi Schiff tem dois pontos em 15 quinto e 16 sexto. Vivian Kesley a Reserva tem um ponto em 17. sétimo. Shea Holbrook, Sarah Bove e Megan Gilkes estão zeradas. E por que que essa classificação é mais importante ainda agora, Erika? Essa, essa, essas posições principais na classificação de pilotos.
0: Ela é muito importante porque todas as pilotos terão uma premiação em dinheiro. Ou seja, até o último minuto cada centavo conta porque a premiação ela é definida por por posição no campeonato. Então eu vou pegar aqui a tabelinha para vocês. Então depois de 45 horas carregando no <risos> o link na minha maravilhosa internet de hoje a classificação define quanto de dinheiro elas vão ganhar, então assim, a primeira colocada a campeã vai ganhar 500 mil dólares, o segundo lugar 250 mil dólares o terceiro 125 mil o quarto 100 mil, o quinto 90 o sexto 80 o sétimo 70, o oitavo 60, <risos> nono 50 mil décimo, 40 mil, décimo primeiro, 30 mil, décimo segundo, 25 mil, décimo terceiro, 20 mil, décimo quarto, 15 mil, do décimo quinto até o décimo, até o décimo oitavo, 7.500 dólares, e, os, e as pilotos reserva também ganharão 7.500 dólares. Ou seja, todo mundo vai ganhar alguma coisa. Esse dinheiro é importante, primeiro, porque elas podem reinvestir no próximo campeonato, tipo, pagar é, para... Pagar participar, porque a gente sabe que o automobilismo custa dinheiro e não é barato. E, assim, o top 12 das pilotos já tem vaga garantida na temporada de 2020 da W Series. Ou seja... Não vai começar outra temporada na W Series em 2019. Eu não sei que eles façam uma 2019 2020. Mas acho bem difícil. Provavelmente eles vão investir numa temporada de 2020 com mais corridas.
1: É, eu senti a mesma dor quando eu percebi isso, inclusive. Quando eu vi 2020, eu falei... Putz, vai acabar em agosto. A gente vai ter que esperar o final do ano inteiro pra ter W Series de novo. Mas é impressionante como colocar mesmo um P12... Você tira uma galera que é muito boa, né? No campeonato, Sim. como ele está agora... Quem estaria no limite seria Gossier Redest, com 10 pontos em P12. Quem estaria fora? Saber Cook, Jessica Hawkins, Esme Hawking, Naomi Schiff, Kesley, Holbrook, bovi Gilks. E é isso. Essa galera, a Gilks que ganhou a corrida 2, a Saber Cook que correu muito bem, conseguiu um pódio na corrida 2, Jessica Hawkins que correu muito bem, todo mundo estaria fora... No sentido de ter que passar novamente pela, pelo processo seletivo para poder correr. Isso mostra a qualidade do grid. Porque muita gente que ficou ali, que tá ali na, na zona de corte, já fez muito barulho aí.
0: Sim, e, e elas podem também fazer de novo a bateria de testes de eliminatórias, né? a temporada de 2020. Então, assim, elas ficam fora se elas quiserem, né? E... <risos> Se não vier alguém que a supere nas, nas eliminatórias, né? E é importante ressaltar que, assim... É, foi muito discutida a questão do, da, da W Series ser um carro de W3... Né, de W3, ó, de Fórmula 3. Esse carro da Fórmula 3, ele é da Fórmula 3 asiática, né? Que tem toda a estrutura de um carro de Fórmula 3 normal. E é, ele vai ser usado novamente. Só que no ano que vem, as corridas da W Series começam a contar pontos para a Super Licença. Ou seja, são poucas corridas? Sim, talvez elas aumentem um pouco o número, mas mesmo assim a gente sabe que até para pilotos de Fórmula 2, Fórmula 3. É, europeia ou mundial, a questão do, da superlicença ainda é muito difícil, né? A gente passa por isso com alguns pilotos brasileiros que chega muito perto de chegar na Fórmula 1, mas não tem a superlicença e aí acaba perdendo a vaga. Então, assim, é muito importante elas terem essa pontuação. E eu acho que nos próximos dois ou três anos ou até menos, a gente já começa a ver as primeiras mulheres na Fórmula 1. Que orgulho falar isso.
1: Pois é. Essa pontuação é muito, muito importante. Eu tava até conversando com a Erika que, assim, a gente sonha demais achar que já vão dar os 40 pontos agora da Super Licença, porque é, é, não tem a quantidade de corrida suficiente pra isso, mas só de dar boa parte disso até metade, já é um meio caminho andado gigantesco, porque daí faz ali umas corridas no turismo da vida faz treino livre, que a partir do ano que vem se não me engano, vai começar a contar ponto na, na, na Super Licença. Cara, pra ter os pontos suficientes pra conseguir participar pra conseguir entrar na Fórmula 1, dois tempos e, teve uma conversa dessa sobre a Chadwick, que no que em Silverstone a Chadwick ajudou no treino de pitstop da Williams, ela tava no cockpit ajudando o treino de pit stop e aí a gente tá, rolou um burburinho no Twitter por ver ela dentro do carro, né? Por haver ver dentro do carro. E aí rolou aquela discussão, pô, será que a, que a Chadwick vai chegar? Eu, sinceramente, não acho difícil no sentido de, de talento. É difícil o processo, né? Você conseguir os pontos, você conseguir patrocínio. Mas eu não vejo ela distante, não. Eu acho que tem muito braço ali, não só dela, mas como de outras pilotos pra poder chegar, sim. Com, com a sequência de acontecimentos certos, com os contatos certos de patrocínio, cara, é, é, é muito, muito provável e a W está mostrando cada vez mais porque foi um tiro muito bem dado, que na época que foi lançada, ela gerou ali uma certa discussão um certo debate, mas da forma como foi feita, tá impressionante tá conseguindo alcançar o objetivo dela que é servir de vitrine, não de uma categoria que, que segrega, ela é mais uma, ela agrega e é serve de vitrine, como a Erika falou é pra sair dali para outro lugar, então que primeira temporada da W Series, viu
0: exatamente, elas têm que sair dali pra crescer né? Eu, eu acho que o primeiro passo foi dado E com muita, assim Com muita, como posso dizer, muita precisão Assim, foi um primeiro passo Um pequeno passo para o homem Um grande passo <risos> para a humanidade <risos> Para as mulheres, no caso Mate o homem <risos> moça não entendeu, isso é um meme Existiu um meme de uma música A Rihanna tem uma música que chama Menda, Down E tem uma menina na internet tem um vídeo muito engraçado que, tipo, elas estão escutando essa música, é duas crianças. E aí vem uma menina correndo na câmera e grita assim: mate o homem! Tá Isso é Ai, gente. A gente brinca, mas, cara, como é ainda muito sexista essa coisa do automobilismo, né? Essa semana ainda eu tive uma, uma discussão sobre a W-Series, que eu até chamei o Fernando falei: vem aqui ver essa treta. <risos> Porque, gente, é, é, as pessoas nem assistiram a corrida, nem viram, não sabem qual é o carro e estão lá se matando de criticar. Por que tinha que estar tá na Fórmula 3? Por que tinha que estar tá na Fórmula 2? Por que tinha que não sei o quê? Ai, meu Deus! Fica aqui o desabafo. <risos> <risos> é, e agora vamos para a no os nossos best fans dessa semana.
1: No Instagram nós tivemos o Patrick Lisboa e a Thaís M Muray, Murray, Murray, Muray, eu me complico com esse sobrenome... Minha vontade é falar Murray, mas eu sei não lá. sei. Murai. tá.
0: Tivemos a Thaís. Miga, me perdoa, eu não sei falar seu sobrenome. Segundo a Andrea, é Murray, mas eu acho que é Murai.
1: É, minha vontade é falar Murray, mas eu vou estar tá inglesando tipo, muito o sobrenome. Um Murray? Isso, porque é o mesmo, né? Mas aí, enfim, tô, tô super americanizando é. o sobrenome, vai saber.
0: Pra variar, né? Charles Leclerc. É. Clerc
1: <risos> Mas foram os dois aí que comentaram no Instagram, o Patrick Lisboa, que tá sempre lá. E a Thaís, além, é claro, das conversas usuais com o Márcio, com o Jonathan que também aparecem por lá e sempre comentam com a gente.
0: Melhores pessoas. É, no Twitter nós tivemos a Julia Vites, Vietes, Camila Bairros, Rafael Negreiros, amigo do Fernando, Rogério Roosevelt, olha que nome chique, Rogério Roosevelt. <risos> a página Toto Wolf, que é Toto Wolf, né, que eu, eu vi esses dias, que é uma, uma das páginas zoeiras do do Twitter, mas que é um pessoal sempre que tá com a gente, sempre brinca, interage, dá risada Maicon Tavares, Jonatas Melo, Gaiblis, que é provavelmente alguém que usa isso como Nenhum. A Dea, que a Dea, ela, é, ela me conheceu através da iniciativa Mulheres Podcasters que é uma hashtag que todo ano ela roda o Twitter unindo as mulheres que gravam podcast porque, como tudo a gente sempre tem muito mais homens do que mulheres fazendo. Então, essa iniciativa, essa, o Mulheres Podcasters faz parte também da iniciativa que rola todo ano no mês de março, chamada O Podcast é Delas, que é quando todo podcast que tem uma mulher no elenco principal ou como convidada participa da campanha para colocar mulheres em evidência e, e criar um... um assim um networking e foi assim que eu conheci a DEA. Então, assim, o networking de fato funciona, né? Então, eu conheci outros podcasters, mulheres, através da DEA e... A podcaster de diversos assuntos. Então, ela chegou até a gente e ela é muito fã de automobilismo. Nunca tinha achado uma, uma menina, tirando a Babi Franzin, que faz o Café com Velocidade, que tivesse um podcast. E o, o Café com Velocidade, para quem não conhece, ele é focado em vários outros assuntos. Então, quando chegou o, o podcast do Dupla, e, na verdade, no fim do grid, que na época ela já, já conhecia, era um podcast de Fórmula 1 e... O do, do fim do grid era de MotoGP também, que é uma coisa que já é difícil ter podcast. Ter podcaster mulher é difícil. Não era eu que fazia, às vezes era, era a participação da Rita e de uma outra garota que eu não vou lembrar o nome, me desculpe. Então foi criado esse canal e isso é muito importante. E é muito gostoso estar falando isso no podcast de W Series, que é uma categoria feminina. Né? O Fernando sabe o quanto essa causa de mulheres importa para mim, tanto que eu fiz o grupo para minhas que gostam de automobilismo, no trabalho compro treta por causa de, de machismo, então eu acho que é uma causa importante que vem ganhando cada vez mais visibilidade. Não mate um homem. Por favor. <risos> e tivemos também o podcast O Barba, que inclusive... Fernando, sobre o que é esse podcast? É
1: uma, é uma ótima pergunta, inclusive eu vou enrolar enquanto eu abro o Twitter deles, mas eu acho que é de coisas... É, do cotidiano e tudo mais, eles já, já marcam presença desde o PF1BR. Deixa eu achar eles aqui.
0: E queria dar um destaque pra Alan e Thalita e pro Jonatas que vieram alocados perguntar se não ia ter podcast essa semana. E foi muito bizarro, porque tipo assim, a Alane postou isso no Twitter, eu vi, mas não tive tempo de responder. E aí ela me chamou hoje de manhã porque eu não tava le muito legal na semana passada, enfim. E aí ela começou a conversar comigo, ela falou amiga, não é te cobrando, mas já é te cobrando. <risos> não vai ter podcast sobre a W Series essa semana, então tá aqui, tá pago, entendeu? Fica à vontade, pode tomar mais um café.
1: <risos> o, o podcast o Barba é sobre rock e metal, então... Então me corrijo aí, que eu falei que era Uau. sobre o cotidiano, mas é sobre rock, e metal, errei feio. Mas eles aí estão desde o PF1BR já me seguindo, seguindo a galera. Acho que com certeza seguindo a Erika também. Então, vamos lá. A gente tem os amigos Gearheads, agora o podcast O Barba também marcando presença por aqui.
0: Criamos uma, uma rede de amigos podcasters, né? <risos>
1: E falando em amigos podcasters, o cidadão que vai ser citado agora não é podcaster, mas ele inaugura um novo segmento do nosso Best Fans, que é o Best Fans com áudio. Então, o nosso querido Léo Alves foi o primeiro a mandar um áudio, a gente vai reproduzir o áudio dele agora. Se você quiser mandar um áudio, a gente volta ultimar meia Twitter esse link, mas o link está em todas as descrições dos episódios do Dupla que saem agora. Você tem o um textinho da descrição e embaixo tem o um link para você entrar e mandar sua mensagem de áudio. A gente ainda tem mais uma mensagem de áudio, além da mensagem do Léo do Alves, que foi do Antônio Rocha. Mas como o Antônio Rocha fez perguntas muito específicas sobre Fórmula 1, eu acho que é muito melhor a gente direcionar isso pra, para o episódio de Fórmula 1 em si. Que ele pergunta do novo regulamento e tudo mais, eu acho que vale mais a pena é, colocar isso
0: no próximo vou episódio. Começar a estudar.
1: <risos> Mas vamos então pro áudio do Leo Alves aí falando, mandando, inaugurando, fazendo a pole aí do Best Fans Audio. Oi, Erika. Oi, Fernandão. Aqui é o Léo Alves e só vou deixar meu recadinho aqui como Best Fan, porque é um prazer ser um best Fan de vocês. É, confesso que eu fico sempre ansioso ali na segunda-feira de manhã esperando o tweet milagroso ou a notificação né, de que saiu um episódio novo, seja sobre Fórmula 1, seja sobre W Series, sobre o que mais vocês pretendem falar. É, muito obrigado por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, espero que o dupla tenha várias temporadas ainda e muito obrigado por compartilharem o, o conhecimento de vocês e transmitirem todo esse carinho que vocês têm com, com os fãs. E continuem assim, que é um trabalho esplen esplendoroso que
0: vocês fazem, tá bom? Um abraço. Bom, Léo, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, ter mandado nosso, ter inaugurado a nossa sessão de áudio. É, seja bem-vindo sempre ao Aerodinâmica, A gente está sempre de braços abertos aí para te receber. Seja colocando um podcast para aquecer o seu coração no feed, seja para conversar <risos> pela direct message do Twitter ou do Instagram. E é isso. É, hoje a gente se despede com essa, com uma mensagem. É calorosa e de, de carinho. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham, que mandam áudio, que mandam mensagem, etc. A gente brinca que a gente não tem ouvintes, nós temos amigos. E é assim, Para quem não sabe a história do Best Fans, eu expliquei isso no primeiro podcast. O Best Fans é por causa que o Hamilton, todo lugar que ele vai, ele posta uma foto com a hashtag Best Fans. E, cara, é difícil você escolher um só. E é como é com a gente. A gente não... Não somos celebridades. Não somos o Lewis Hamilton. Mas somos pessoas que... Faz um conteúdo aí pra... Se entreter. Porque gostamos. E entreter vocês também. E criar amigos. O podcast me trouxe muitos amigos novos. Então... Muito obrigada.
1: É. E é muito isso mesmo. E como a Erika disse. Em todos os lugares. Eu fui narrar uma... É, pra quem não sabe. Eu narro alguns jogos de futebol americano aqui em Brasília. Porque sim. Existe muito. Existe um cenário até... É, substancial de né? futebol americano Sim, de, considerável de futebol americano em Brasília Que inclusive o Rafael Negreiros que tá aqui toda hora É coordenador ofensivo do Tubarões do Cerrado E era um jogo do Tubarões do Cerrado que eu tinha ido narrar é, eu tava conversando com o Rafael Negreiros e com o Mavi De repente chega um cara do nada Que, desculpa, eu esqueci de perguntar seu nome Não sei seu nome, mil perdões Chega um cara do nada, olha pra mim e fala Cara, eu morro de rir com você no sábado, na, nas segundas-feiras Aí eu olhei pra ele e falei Cara, ele não é da faculdade ele não trabalha comigo. Ele não é do De onde esse cara é, meu Deus? Aí depois ele fala... Não, eu escuto você no dupla. Aí que caiu a ficha, sabe? É tão surpreendente às vezes... Que, que pega a gente de surpresa. Então, muito legal encontrar você... Encontrar o Rafael também... Que tá sempre com a gente. E esse tipo de carinho... Que vale muito a pena, assim, né? Vocês cobrando... O Jonathan e a... E Alani. O Jonathan e a Alane... Ali cobrando a gente hoje... Do podcast... Falando que estavam... Dando F5 no feed... Ser, é, enco, ser encontrado, assim... Em alguns lugares... E, e, e a pessoa lembrado dupla, até porque como a Erika sempre diz, o podcast é uma mídia sem rosto, né, a pessoa sabe sua voz mas às vezes não sabe como você é é, fisicamente, então a pessoa te reconhecer quer saber que ela foi muito atrás de você que te segue no Twitter, que te segue no Instagram então, um muito obrigado porque isso é, é, é indescritível, vale muito vale muito a pena.
0: Exatamente, e a gente se despede mais uma vez, muito obrigada a todos os, os companheiros do Dupla aí, pra me encontrar nas redes sociais pra encontrar o Dupla, né, arroba de aerodinâmica no Instagram, no Twitter e no Facebook você também consegue encontrar por arroba de aerodinâmica as minhas redes sociais arroba Eric Cooke no Instagram e arroba o Bayern underline coke no Twitter. E é isso aí, pessoal, até a próxima corrida, que será de Fórmula 1 em Hockenheim.
1: Para vocês me encontrarem, é Campos no Twitter e no Instagram, também respondendo vocês juntamente com a Erika nas redes sociais do dupla que ela já deu para vocês. Se você aí, querido ouvinte, nos escuta no Apple Podcast, deixa suas 5 estrelas, deixe sua recomendação porque ela faz muita diferença, vale muito a pena para gente e vocês dão aquele help. Novamente, se quiserem deixar a mensagem de áudio, tem link na descrição do episódio, também a gente vai twittar mais uma vez aí durante a semana. Um abração para todo mundo e até Hockenheim. Hello!